0: El pasado 10 de agosto, Ahmed Mansour, reconocido defensor de los derechos humanos, residente en los Emiratos Árabes Unidos y ganador del premio Martin Ennals, considerado el Premio Nobel de los Derechos Humanos, recibió un SMS en su iPhone, invitándole a acceder a un enlace de una web donde podría encontrar información de su interés sobre torturas en las cárceles del país. Solo tenía que pulsar. Un triple exploit y un arma de ciberguerra llamada Pegasus. Vamos a analizar el primer y más serio ataque contra iOS conocido hasta la fecha. Bienvenidos al podcast de Apple Coding, temporada 2, episodio 17. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast de applecoding.com, podcast sobre desarrollo en sistemas iOS, macOS, WatchOS y TVOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, consultor, analista y desarrollador evangelist en sistemas Apple. Hola y bienvenidos, una semana más, en este caso hemos tardado, ha habido una semana en la que no hemos hecho programa, ha sido completamente imposible sacarlo adelante, pero bueno, esperemos que, que no nos hayan echado mucho de menos y si lo han hecho, pues bueno, pues bienvenidos porque ya estamos aquí de vuelta y seguimos con, nuestra, con nuestro ciclo normal de un programa cada semana. Y en principio este programa iba a tratar de otros temas, iba a tratar de un tema que obviamente contaré en el programa de la próxima semana, pero en este digamos que ha sido algo realmente, algo que ha sucedido realmente especial y que creo que merece la pena dedicarle un programa completo. Pero antes y aprovechando lo que es el, el patrocinio que tiene este podcast, que es eh, en fin el patrocinio de Gabel Studios, pues quiero aprovechar para invitarles a ayudarnos y a apoyarnos en un juego que hemos publicado en Steam, en Steam Grimlight, eh, que requiere o necesita de su apoyo para poder salir adelante. Entonces no quiero dejar pasar la oportunidad del programa eh, para invitarles a que bueno, eh, nos ayuden en Abel Studios a que este juego salga adelante porque la verdad que eso nos va a ayudar mucho a que podamos ofrecer muchas más cosas y podamos tener mucho más frecuencia en todo lo que les ofrecemos a nivel de desarrollo, de información, etcétera, etcétera. Y es simplemente pues entrar en la página web de nuestro juego que se llama Scarihumans, S C A R Y-H-U-M-A-N-S.com, scaryhumans.com con un guión en medio que desde ahí accedan a votarnos en Steam Greenlight, eh, a nuestro juego, pues para que pueda publicarse y podamos eh, pues entrar de lleno en las plataformas de ordenadores. Así que bueno, pues aprovecho para pedirles este pequeño favor, por decirlo de alguna forma, y les agradezco de antemano este apoyo. Así que bueno, eh, pasado el tema de, del patrocinio obligatorio pues eh, seguimos con el tema con el que estábamos y que, como hemos comentado, creo que es un tema que es, es, aparte de ser de actualidad, es un tema importante a la hora de ver un ejemplo de lo que ya estuvimos hablando en los tres programas de seguridad sobre conceptos, usuarios y desarrollo. He estado dándole muchas vueltas. No sabía si hacer un artículo dentro de Apple Coding hablando del tema, pero iba a ser demasiado largo o incluso hacer varias entregas, en fin, no sé, he estado viendo un poco porque la verdad que, hombre, a ver, no quiero considerarme o no me considero un experto en seguridad, pero sí creo que soy una persona a la que le gusta mucho la seguridad, le gusta mucho conocer todo sobre la seguridad, y podríamos decir que se podría considerar que soy algo así como un informador eh, conocedor, a gran nivel del temas de seguridad, ¿de acuerdo? No vamos no quiero poner la palabra experto eh, ahí porque no le tengo demasiado respeto a la gente que realmente es experta en temas de seguridad, pero yo intento en cierto modo, dar mi punto de vista o dar, intentar de alguna forma acercar, eh, como ya vemos, eh, como ya sabemos en este podcast, lo que intentamos es acercar temas que son muy complejos para que cualquier persona, sin tener por qué tener un alto conocimiento tecnológico, etcétera, etcétera, pues pueda entender y pueda comprender cosas que, como digo, son especialmente complejas y que de alguna forma pues les sean más fáciles eh, o, o las reciba en un lenguaje que sea más fácil o más cómodo para, para él. Y en este caso lo que vamos a hablar es del, del fallo, eh, como hemos oído en la introducción, que ha dado lugar a la actualización iOS 9.3.5, que es un fallo de seguridad localizado en este mismo mes de agosto y que ha dado lugar a una de las digamos, uno de los problemas más serios que se han conocido hasta la fecha en cuanto a iOS, un sistema que eh, es muy conocido por su seguridad, eh, por su, por su eh, digamos, consistencia general de todo el sistema, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, al ser tan conocido a niveles de seguridad, es el terminal que normalmente utiliza gente, pues que, bueno, pues eh, quiere tener eh, a seguro sus datos, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de problemas... Eh, pues bueno, son bastante graves y lo que vamos a hacer es analizar qué es este, este fallo, es decir, por qué Apple ha sacado esta versión 9.3.5 y qué es el fallo famoso que ha salido en todos los medios y que Apple se ha visto obligado, obviamente, a parchear para eh, solucionarlo. Porque todo empezó, como ya hemos comentado, el pasado 10 de agosto, cuando el señor Mansour la persona que hemos comentado, recibió un mensaje supuestamente inocuo, un mensaje en el que, como hemos dicho, pues le decía que había una serie de torturas, etcétera, etcétera, y que venían, venía de un, de un servidor que a él le resultó sospechoso. O sea, un servidor que él reconoció de alguna manera, a nivel de memoria, que podía ser algo sospechoso, porque este servidor, esta URL de la que provenía, era sms.webadv.co. Entonces, el dominio web adv.co a él le resultó familiar. Y por lo tanto, en vez de abrir el mensaje, en vez de pulsar en ese, en ese enlace que, que le venía, lo que hizo fue ponerse en contacto con los investigadores de Citizen Lab, los cuales, en colaboración con otra compañía llamada Lockout Security, detectaron que el enlace que eh, efectivamente procedía de un sitio eh, que era sospechoso, de una empresa, eh, que se dedica de una manera, eh, digamos, eh, clara, es decir, de una manera completamente abierta a tema de ciberguerra. Una empresa llamada NSO Group, que pertenece además a una firma de capital riesgo llamada Francisco Partners Management, que está afincada en Estados Unidos, aunque NSO Group es en realidad una compañía israelí, que como digo está especializada en ciberguerra y que vende una herramienta propia llamada Pegasus. Un producto exclusivo de espionaje e interceptación de objetivos. Entonces, este NSO Group, en su propia web, para que nos hagamos una idea, se define como líder en terrenos de ciberguerra. Y además, dicen que trabajan con militares y agencias de seguridad para mejorar sus habilidades tecnológicas y defensivas en temas de ciberguerra, con el respaldo de una gran organización y tecnología israelí. Es lo que pone en la web. Pero no acaba ahí la cosa, sino que continúan diciendo que la compañía está enfocada en ciberguerra móvil y celular, donde ofrece soluciones avanzadas state of the art. Es decir, lo último y más avanzado. O sea... El top del top, ¿de acuerdo? Estado del arte, ¿no? que sería la traducción literal. Pero además, es que va más allá, es decir, es que la web sigue y dice que ofrecen soluciones para gobiernos, fuerzas del orden y agencias de inteligencia. Y de hecho se menciona de manera explícita a Pegasus una solución propia de NSO Group que permite monitorizar y robar remotamente, así como la extracción completa de datos de cualquier tipo de dispositivo, en forma remota a través de comandos no traceables, es decir, que no pueden ser detectados. De hecho, para que se hagan una idea, existen evidencias que este grupo tuvo que ver en cierto modo, no el grupo en sí, sino las herramientas que este grupo eh, proporciona, como este Pegasus, tuvo que ver con el robo de los famosos papeles de Panamá, que hace poco se hicieron públicos y que pues, han tenido bastante repercusión a nivel mundial. Entonces, en fin, estamos hablando de algo, como ustedes pueden ver, bastante serio. ¿eh? No es una cosa eh, no es una tontería. Y de hecho, lo curioso es que el propio NSO Group, pues en su, en su página web, en inglés pues habla de todo esto que yo he comentado. Es decir, solo estoy traduciendo lo que pone en su página web. Pues bien, la investigación que llevaron a cabo la, la, la gente de Citizen Lab, con la, contacto, con la que se puso en contacto Mansur cuando recibió este SMS, determinó que el enlace recibido provocaba, una vez pulsado en él, una cadena de exploits Zero Day que podían provocar jailbreak de forma remota en el iPhone 6 de Mansur e instalar el sofisticado producto de spyware que ya hemos mencionado, es decir, Pegasus. Esta triple combinación de errores conocida como el tridente permite una vez infectado el iPhone instalar Pegasus y convertirlo en un dispositivo de espionaje en el bolsillo, es decir, es capaz de emplear las cámaras y el micrófono a voluntad, encenderlas o apagarlas, para conocer todas las actividades del espiado cerca del dispositivo, grabar llamadas o conversaciones por Viber o por WhatsApp, que eran los, las dos aplicaciones eh, que Mansur más utilizaba, y llevar un registro de todos sus mensajes enviados por cualquier app de mensajería, así como conocer todos sus movimientos, posición actual y, obviamente, un volcado de todos los datos de agenda, calendarios, etcétera, etcétera, que tuviera el dispositivo. Pero hay que entender muy bien lo que es la separación. Es decir, la herramienta que vende NSO Group es Pegasus, que es, la, la, digamos, es la herramienta de ciberespionaje que se instala en dispositivos con jailbreak. Necesita que el dispositivo tenga jailbreak, porque si no, obviamente, no puede acceder a ningún tipo de nada del sistema. No puede acceder a las cámaras, no puede acceder al micrófono. Bueno, podría intentarlo, pero nos saldría una alerta diciendo esta aplicación quiere acceder a la cámara, esta aplicación quiere acceder al micrófono y además tendría que estar publicada en el App Store. O sea que, en fin, eso me parece a mí que Apple no la aprobaría. Por lo tanto, una cosa como digo, una cosa es el software Pegasus, que es el software de espionaje utilizado para convertir el iPhone en un dispositivo espía. Pero para conseguir que el iPhone se convierta, es decir, para conseguir que el iPhone pueda instalar Pegasus, necesita que el iPhone tenga Jailbreak. Y obviamente Ahmed Mansour no tiene puesto Jailbreak en su iPhone, porque ni le interesa ni lo va a poner, porque como ya dije en, el, en programas anteriores de seguridad, hacer Jailbreak a un iPhone, lo que hace, o a un dispositivo iOS, lo que hace es abrir la puerta a que se pueda instalar cualquier cosa. Y por lo tanto tenemos que confiar en la buena voluntad de los desarrolladores, que ahora iremos viendo poco a poco hasta qué punto tenemos que confiar. Entonces, tenemos que entender que una cosa es Pegasus y otra cosa es el tridente, es decir, la unión de tres fallos, de tres exploits 0 day que tenía, que tenía o que... En fin, que, que tenía ahora que estamos en la versión 9.3.5 cuando estábamos en la 9.3.4 lo tenía, ¿de acuerdo? y si ustedes no lo han actualizado que sepan que lo tienen son tres fallos, tres exploits que permiten, curiosamente una sucesión o sea, es decir, se tienen que ejecutar en cadena para conseguir hacer jailbreak en el dispositivo y por lo tanto una vez obtenido el jailbreak, instalar la aplicación Pegasus. Es decir, es una conjunción. Tenemos que entender que lo que ha sucedido es la conjunción y lo que Apple ha parcheado ha sido el tridente, no Pegasus. Pegasus es un software que solo funciona el jailbreak y que Apple obviamente no puede hacer nada contra él, pero lo que sí ha hecho es tapar los tres agujeros de seguridad que permitían, usados de manera secuencial, hacer el jailbreak de manera silenciosa a cualquier dispositivo. Creo que es importante que esto quede claro a todos los efectos. Lo realmente grave aquí es que es la primera vez que se registra un ataque de tal magnitud en que intervienen tres errores en el sistema del iPhone, que como he dicho están presentes hasta la versión 9.3.4 y que aprovecha de una manera, eh, pues eh, decir que, que, que ejecuta de una manera secuencial para hacer el jailbreak y instalar e instalar el software que ya hemos dicho. ¿Y esto cómo se conseguía? Pues visitando el enlace que no es más que una simple página web a través de Safari o de cualquier otro navegador. Es decir, que el fallo está en el motor WebKit, que es el que presenta el error. Y da igual que usemos Chrome o que usemos Firefox o que usemos el que sea. Ya sabemos que cualquier navegador que se ejecute en un sistema iOS tiene que usar como motor de renderizado de la web WebKit. Y este WebKit es el que tiene el error. Entonces vamos a ver cuáles son estos fallos, es decir, cuál es esta cadena de exploits que tenemos, este tridente. El primero de ellos es el CVE20164655. Siempre le ponen un código a todos los errores que se van encontrando eh, en cuanto a lo que son eh, fallos que se parchean, etcétera, etcétera. Les realizan una, una clasificación. Este primero puede provocar que una aplicación pueda acceder y revelar la memoria del kernel. Es un fallo conocido como corrupción de memoria en WebKit y es una vulnerabilidad que compromete el dispositivo cuando el usuario hace clic en un enlace a través de un simple código JavaScript. Es decir, la página web a la que nosotros vamos tiene un código en JavaScript que normalmente está ofuscado, es decir, está oculto, no, no se puede acceder a este código, que permite lanzar, permite realizar una corrupción, un error de corrupción de memoria en WebKit que le permite explotar esta vulnerabilidad. El siguiente error es el CVE 2016-4656. ¿vale? Son secuenciales. Y es un error por el que una aplicación podría ejecutar código arbitrario con privilegio de kernel, es decir, con privilegio... De sistema, el privilegio más alto que tenemos dentro de iOS. ¿De acuerdo? El privilegio de, de, de motor del sistema del kernel. También es conocido como fuga de información del kernel. Es decir, es una vulnerabilidad en el mapeado de la memoria de la base del kernel de iOS que permite filtrar una serie de informaciones, permite que el, el, el atacante pueda obtener una serie de informaciones que le van a permitir calcular la localización en memoria del propio kernel para poder acceder a él, de la base del kernel. Por lo tanto, es un fallo por el que ejecutamos una función y esa función nos devuelve unos datos con los cuales nosotros podemos calcular cuál es la dirección de memoria donde está la base del kernel. Porque el sistema iOS tiene algo que es la, que ya lo hablamos en su momento, tiene lo que es el, la randomización, la, la aleatoriedad del espacio de direcciones de memoria. Es un sistema de seguridad que tienen la mayoría de sistemas que lo que hacen es que en cada ejecución de manera aleatoria colocan los componentes principales de motor, en fin, las partes más, eh, más eh, importantes del, del propio sistema, pues el kernel en fin, una serie de elementos que las aplicaciones no pueden acceder. En vez de estar, en vez de estar siempre en el mismo sitio, van cambiando aleatoriamente la ubicación del mismo para que, de alguna forma, evitar que si hay algún tipo de ataque, el atacante sepa que el kernel o el elemento al que quiere acceder siempre está en tal dirección. Pues bien, con este, con este fallo se puede ejecutar una función que nos da una serie de información que nos permite obtener, calcular, a base de un algoritmo, calcular cuál es la localización en memoria del propio kernel, para poder, obviamente, acceder a ella. Y el último fallo es el CVE 2016-4657 que está clasificado como visitar un sitio malicioso que podría permitir la ejecución de código arbitrario. En realidad este es conocido como corrupción de memoria del kernel para permitir jailbreak. Es decir, es una vulnerabilidad a nivel de kernel, a nivel de motor, que además funciona en 32 y en 64 bits, es decir, afecta tanto a los iPhone anteriores al 5S como del 5S en adelante. ¿vale? Da igual que nuestro iPhone sea de 32 o bueno, nuestro dispositivo iOS sea de 32 o de 64 bits. Ahí tenemos una vulnerabilidad para cada uno de ellos. Y lo que permite ese atacante es hacer jailbreak en el dispositivo de forma silenciosa e instalar el software de vigilancia del que hemos hablado, es decir, Pegasus. Por lo tanto, lo que hemos de entender es, como ya hemos comentado, que estos tres fallos usados en cadena son los que permiten poner el iPhone en modo jailbreak para después, una vez ya no hay limitación alguna al software que se instala, se instale el software espía que permite monitorizar cámaras, micrófonos, datos, datos etc. Y lo primero que tenemos que pensar es que dicho software espía podría ser instalado en cualquiera de nuestros iPhones si tenemos hecho jailbreak. Ya que este software eh, incluido, o sea, vamos a ver, que este, este software podría ser incluido en cualquier programa de manera inocua para nosotros, como por ejemplo, un tweak del sistema. ¿Quién nos dice que nosotros no bajamos un tweak del sistema para jailbreak? O una aplicación de jailbreak determinada que hace, pues, no sé, un cambio de... de le pone temas al, al, al iPhone o le pone una funcionalidad determinada que por defecto pues a lo mejor está quitada, etcétera, etcétera. No lo sé, cualquier cosa por la cual nosotros modificamos el sistema y resulta que esa modificación puede llevar un software, no este, pero uno parecido. Porque al final, estos tres fallos tienen un único objetivo, hacer jailbreak a un dispositivo que no tiene hecho el jailbreak. Pero es que lo, lo peor de todo es que hay muchos usuarios de iPhone, millones de usuarios de iPhone, que hacen esto de manera voluntaria, abriendo la puerta a cualquier app de espionaje que convierta nuestro dispositivo en un zombie muy peligroso. Que no te va a comer el cerebro, pero casi. Entonces, esto la verdad que yo creo que es para pensarlo fríamente. Es decir, ¿hasta dónde llegamos cuando hacemos jailbreak en nuestro dispositivo? Porque... Todo lo que estamos hablando es tres fallos que permiten. Es, ese es el fallo. Eso es lo que ha parcheado Apple. Tres agujeros de seguridad que permiten hacer el jailbreak en un dispositivo que no tiene hecho el jailbreak. Punto. Para luego instalar, una vez ya está hecho el jailbreak, el software de espionaje. Entonces... Una vez localizados los tres errores, los investigadores de Citizen Lab se pusieron en contacto con Apple para comunicarles el problema y estos, obviamente contestaron inmediatamente, informando que se ponían a trabajar en ello y solamente 10 días después de esa comunicación veía la luz iOS 935, cuyas únicas funciones integradas son parchear estas tres vulnerabilidades para que no puedan ser explotadas nunca más. Por lo tanto, Insisto, es sumamente importante que hagan esta última actualización. Y de hecho, como ya he dicho, hay que entender que estos fallos están presentes en todas las versiones anteriores. Porque de hecho, tiene perfiles de configuración para explotar esta vulnerabilidad en cualquier sistema iOS desde la versión 7. Es decir, llevamos tres años con este error en nuestros iPhones. Porque, como ya dijimos, no hay un sistema que sea 100% seguro. Y siempre podemos ser objetivos de cualquier tipo de ataque si merece la pena. Es decir, ahora veremos. Porque, claro, por ejemplo, este hombre, Ahmed Mansur, no es el primer ataque que recibe. Ya intentaron atacarle en 2011 y en 2012. Prueba de cómo los gobiernos no pueden resistir la tentación, por decirlo de alguna forma, de espiar a aquellos objetivos que consideran importantes, como oponentes políticos, periodistas o incluso defensores de los derechos humanos. Y bueno, la verdad que esto es un tema bastante complejo, porque claro, ¿dónde empieza nuestra protección? ¿O dónde empieza nuestra privacidad y acaba nuestra protección? ¿Tenemos derecho a una privacidad? O nuestra privacidad tiene un precio que debemos permitir que se nos espíe, por decirlo de alguna forma, por un supuesto bien común. Ese bien común puede ser, ¿qué caso? Porque depende del caso, ya que no soy yo el que va a decidir en qué momento deja de existir la privacidad y entran otros factores. Entonces, esto es un tema bastante complejo, un tema en el que yo prefiero eh, no posicionarme, que cada uno saque su, su opinión, porque la verdad que es bastante complejo. Es decir, estoy seguro que cualquiera de los que nos oyen sería capaz de buscar más de uno y más de dos ejemplos que le dieran la razón a que la privacidad puede llegar hasta un punto determinado, pero la seguridad tiene también una importancia importante y, por lo tanto, eh, es necesario y por lo tanto es necesario que la privacidad llegue hasta un punto determinado, pero que nosotros permitamos que por seguridad puedan acceder a nuestros datos, o también podría encontrar muchos ejemplos por lo que fuera todo lo contrario. Es decir, es un tema bastante complicado y bastante eh, polémico. Y de hecho, podemos ver hasta dónde llegan los gobiernos o los encargados de la seguridad, para hacer, entre comillas, su trabajo. Y aquí también podemos poner en tela de juicio eh, la, no sé si legalidad, moralidad, ética... No, no, no sabría cómo decirlo. El caso es que Pegasus, como herramienta, tiene un precio de 8 millones de dólares con derecho a 300 licencias de espionaje. Sí, sí, están oyendo bien. 8 millones de dólares con 300 licencias. Es decir, que solo permite que cada licencia sea usada en un terminal, en un dispositivo. Es decir, que solo podríamos espiar a 300 personas, a 300 dispositivos iOS. Si hacemos la media, son casi 27.000 dólares por persona, lo que estaría dispuesto a pagar cualquier comprador por convertir el iPhone de una persona en espía. ¿Y quién tiene el suficiente dinero como para pagar eso con dicho objetivo? Bueno, en este caso, en este en concreto, el de Ahmed Mansour se sospecha que fue el gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Aunque no está aprobado, obviamente, se sospecha. Entonces, claro... Esto podríamos decir, bueno, ¿es ético? ¿Es moral? ¿Es justificado? ¿Se justifica para un gobierno pagar 8 millones de dólares, que se dice pronto, por 300 licencias, para poder espiar a determinadas personas que ellos consideren que deben ser espiadas por lo que ellos llaman seguridad nacional? Podría haber casos que la mayoría de la opinión pública podrían considerar que efectivamente está justificado. Tal vez, pero tal vez otra mucha gente considere que no está justificado. Es decir, ahí es donde está la polémica. Pero bueno, también podemos hacernos una idea de cómo ha ido evolucionando todo esto. Porque, el de, como ya he comentado, o sea, el, el propio Mansur recibió ataques en el pasado. Entonces, por ejemplo, el ataque que recibió en el año 2011 era un archivo .exe, un ejecutable de Windows, recibido a través de un email que lo que intentaba era ejecutar un troyano con la excusa de ser algo, pues eso, algo de pues un programa o un algo que te han enviado. Y en el año 2012 le volvieron a intentar atacar a través de un archivo de Office, un fichero .doc que explotaba una antigua vulnerabilidad del paquete Office y que permitía a un atacante hacerse con el control de la máquina y monitorizarla. Ahora, en esta ocasión, el objetivo ha sido su teléfono móvil y el método, pues ya hemos visto, a través de un simple enlace, que cualquiera hubiera pulsado sin, sin importar la procedencia del mismo. E insisto, solo con pulsar y que éste abra Safari o cualquier ventana de navegador del iPhone, ya sea Chrome o cualquier otro, ya estamos perdidos. De hecho, en este nuevo ataque, Mansur no recibió un solo mensaje, sino que recibió varios, es decir, recibió dos mensajes en concreto incitándole a acceder a una información que podría ser de su interés, como hemos comentado. El iPhone, que en aquel momento, el iPhone de Mansur, tenía la versión 9.3.3, porque todavía ni siquiera había salido la 9.3.4. Y el mensaje decía, eh, en árabe, obviamente, nuevos secretos acerca de torturas en las prisiones estatales de los Emiratos. Y tenía un enlace a una web, que como hemos comentado, era sms.web.com adv.co, con protocolo https. Y de hecho, cada mensaje que, le, que él recibió de estos dos mensajes le enviaba una página diferente dentro de ese dominio. Entonces, claro, este dominio web adv fue el que, de alguna forma, dijo, bueno, primero, me llega un mensaje sin yo pedirlo. Y segundo, de web adv que me suena a mí que es de alguien que no es muy limpio, entonces, claro, le dio... Toda la información le, dio, o sea, le reenvió los enlaces a la empresa Citizen Lab y lo que hicieron en Citizen Lab fue coger un iPhone 5, que ellos tenían para pruebas, reseteado al que instalaron iOS 933 y pulsaron el enlace monitorizando. Entonces, el proceso fue el siguiente. Se transcribió tal cual la URL del mensaje de Mansur, es decir, la copiaron, y tras unos 10 segundos aproximadamente de carga de la URL, que mostraba una pantalla en blanco, Safari se cerró. Y punto, no se observó ningún cambio más sustancial en el comportamiento del iPhone. Es decir, estuvo 10 segundos cargando la URL y cuando la cargó, ¡plop! Safari se cerró. Como si hubiera dado algún tipo de error. Cuando observaron el log del, del, de lo que era el dispositivo, entonces fue cuando vieron lo que había hecho Safari y descubrieron que lo que hacía esta página era conectar con dos HTMLs diferentes para luego bajar un archivo llamado test1.1.1.tar que se descomprime como un binario llamado final1.1.1, que es el que ejecuta el programa espía, es el que ejecuta Pegasus, previo a que los exploits desde el propio Safari ya hayan hecho el jailbreak y hayan invalidado la comprobación de firma de los ejecutables. La cadena más concretamente es la siguiente: es decir, este es el proceso completo. El usuario se conecta a la página y se realiza un primer paso donde se baja un código en JavaScript, que, como ya hemos dicho, está ofuscado, es decir, no podemos acceder a ese código en JavaScript. Ese código descarga, mediante un método XML/Http:/Request, dos binarios, dos posibles binarios, uno de 32 y otro de 64, que se eligen en función del dispositivo que se conecte. El JavaScript del paso 1 lo que hace es usar la primera de las vulnerabilidades de corrupción de memoria en WebKit que le permite ejecutar el fichero que se ha descargado dentro del contexto de Safari. Ese fichero que se ejecuta dentro del contexto de Safari que se ha descargado en el paso 2 explota la función, o sea, es decir, ejecuta una función que devuelve una dirección de memoria del kernel desde la que la dirección base del mismo puede ser mapeada y extraída. Es lo que hemos comentado antes, es decir, llamamos a una función que devuelve una serie de datos una vez hemos conseguido ejecutar dentro del contexto de Safari, todavía estamos en Safari, y se nos devuelve una serie de información. Entonces, ahora ya podemos ejecutar cosas dentro de Safari, con privilegio de ejecución y hemos ejecutado una función que nos devuelve la, una serie de datos que nos permiten eh, pues, detectar dónde está la base del kernel a pesar de las técnicas de aleatoriedad de memoria que hemos comentado previamente eh, que cambian el sitio donde residen las partes esenciales del sistema como este kernel. Entonces este fallo es el que desactiva la validación forzosa, es decir, este tercer fallo, que es el que obtiene la dirección del kernel, es el que accede al kernel y desactiva la validación de la firma de código de cualquier ejecutable en el sistema. Es decir, que el ejecutable del paso 2 es el que hace el jailbreak permitiendo ejecutar cualquier binario no seguro. Y en el paso 3 es cuando se instala el programa espía. Y aquí hay un hecho que creo que es mmm, importante saber. Un hecho que creo que es bastante, eh, digamos, curioso a lo que realmente supone eh, este, digamos, este programa espía, este Pegasus. Y es que Pegasus, lo que es el payload de ataque, el payload que se carga, el, el, los datos de ataque que se cargan cuando, cuando ya se realiza el jailbreak, incluye en su propia infraestructura una copia renombrada del de framework Cidia Substrate, un framework de terceros para desarrollo de apps que es la base de muchas apps de Jailbreak, como Five Icon Dog o Winterboard, por ejemplo, que son algunas de las más conocidas. Y de hecho, este framework eh, es, es un framework creado por el propio Saurik, el creador de Cidia. Por lo tanto, estamos hablando que esta librería, que es la base, de muchas de las apps y de los tweaks que se venden o se pueden descargar en Cydia es la base de este software espía. Es decir, esta librería inyecta a través de Cydia Substrate varios avisos en los cambios de estado, tanto de WhatsApp como de Viber, que son las dos aplicaciones que utilizaba Mansur. Por eso estaba enfocado solamente en él. Quiero decir que soporta más aplicaciones, pero en este caso esta versión solamente atacaba a WhatsApp y a Viber, que son las apps que él utilizaba. Y lo que hace básicamente es enviar notificaciones dentro de la, del propio sistema, eh, lo que es eh, entre lo que serían notificaciones interaplicación dentro del propio sistema, para que cada vez que se produzca un evento de llamada desde cualquiera de estas dos aplicaciones, el spyware comienza a grabar las conversaciones directamente desde el propio teléfono. Y de hecho lo más peligroso es que este spyware podría grabar cualquier conversación o podría capturar cualquier conversación de voz o de texto proveniente de cualquier otra app. Es decir, que podría capturar mensajes de voz, mensajes de texto, etcétera, etcétera, independientemente de que estén o no cifrados, porque claro, al terminal ya llegan descifrados. Por lo tanto, lo único que tienen que hacer es capturar directamente el dato del propio programa. Entonces, este spyware, pues, soporta otras apps, pues, como iMessage, como Gmail, Viber, Facebook, Whatsapp, Telegram, Skype, Line, Kakaotalk, WeChat y un montón más. Entonces, es algo que también, eh, pues, eh, es importante tener en cuenta. Aparte de que el spyware, obviamente, eh, también lo primero que hace es extraer todos los eh, datos ya descifrados y eh, obtener todos los permisos de acceso al, al terminal y descifrar, o sea, sacar, perdón, todos los datos descifrados, como hemos dicho, de los datos de calendario, de contactos, de todas las claves del llavero del iPhone, así como todas las claves de redes Wi-Fi o configuraciones de red. Entonces, esto es importante, es decir, mmm, no estamos hablando de tonterías, de hecho, este tipo de ataques, no este exactamente, pero ataques parecidos, los han recibido muchas personas relevantes. o sea, Ha habido otros objetivos de la propia empresa que se conocen, pues por ejemplo, como el periodista mexicano Rafael Cabrera, que en 2015 pues, también fue víctima de un intento de, de hackearle o de, de explotarle su, su, a nivel de software, entendemos, no a nivel físico, obviamente, eh, su terminal y poder acceder a la información que tenía, o incluso, pues, eh, en Kenia, hay un político, lo que es el conocido líder de la minoría eh, en el Senado de Kenia, pues, que también fue atacado en su momento, porque, bueno, es una persona que, por supuesto, pues, también es defensor de los derechos del pueblo keniata, etcétera, etcétera. Entonces, pues, también fue un objetivo de esta empresa. Una empresa que, como ya hemos comentado, trabaja normalmente para gobiernos, agencias de inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que entender aquí, creo yo, es que esto, en fin, esto, no estamos hablando del guión de una película, esto no es, esto es algo que sucede de verdad, y además, eh, cosas muy serias, como he, hemos eh, podido ver. Entonces, si esto pasa a gente supuestamente interés, que puede ser de interés para determinados, eh, digamos, pues eso, determinados eh, eh, estamentos de los gobiernos o agencias de inteligencia, etcétera, etcétera, ¿quiénes somos? O sea, nosotros somos objetivos mucho más sencillos. Entonces, ¿de verdad a ustedes les daría igual que se pudiera acceder a toda su información sin ningún problema? y que sus cámaras y micrófonos en sus dispositivos o ordenadores pudieran encenderse o apagarse a voluntad? Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque creo que hay que pensar un momento en varias cosas, ¿de acuerdo? Hay que pensar en varias cosas importantes que creo que se subyacen a todo lo que estamos contando. Lo primero es que, corregido el fallo conocido como tridente, el que permite hacer jailbreak de forma silenciosa a un dispositivo iOS que no tiene hecho el jailbreak, estamos seguros que nuestros IOS no van a ser jailbreakeados de forma involuntaria. Esto es lo que Apple ha arreglado por ahora con este fallo, ¿de acuerdo? O sea, por ahora podemos saber que si tenemos un IOS 935, nadie podrá utilizar estos errores, porque claro, alguno dirá, no, bueno, es que son 300 licencias, 8 millones y tal. No, no, ese es el programa de espionaje. Pero los tres fallos están ahí, es decir, que... Sí, a lo mejor ahora mismo están solamente al alcance de unas pocas personas. Pero oye, en el momento en el que ya la información se ha hecho pública, es bastante fácil que alguien intente averiguar sabiendo más o menos por dónde tiene que intentar tirar y al final consiga hacer el jailbreak de esta manera. Y a lo mejor consiga, pues bueno, hacer más cosas. Entonces, es a lo que vamos al siguiente paso. Es decir, Pegasus es un software muy complejo que permite convertir a cualquier iPhone en un dispositivo espía completo, que no solo accede a datos, sino a cámaras, micrófonos, etc. Monitoriza por completo el dispositivo. Y es el software que procede de NSO Group. Pero es un, es un software que funciona a las mil maravillas en cualquier dispositivo con jailbreak. Y que incluso, como hemos comentado, usa la librería Cydia Substrate que usan muchos tweaks y apps de Cydia para convertir nuestro dispositivo en dicho iPhone espía. Y lo único que necesita este software es que nuestro dispositivo tenga jailbreak. Por lo tanto, si tenemos hecho el jailbreak de forma voluntaria, ¿qué nos garantiza que no puedan instalar? No este software, ¿vale? Porque es un software que cuesta muy caro y que es tal, pero cualquiera parecido. O incluso que tenga solo una parte, que se limite a activarnos el micrófono y que puedan oírnos en cualquier momento o activarnos la cámara, no tiene por qué ser el paquete completo. Y a lo mejor esta parte de espionaje forma, es una parte inocente de un tweak o de una app que modifica nuestro sistema. ¿Qué nos garantiza que no se pueda instalar este software a través de un tweak o de una app que instalemos de Cidia o de cualquier otra fuente. Que sí, que ustedes me van a decir, como me dice la mayoría de la gente que tiene Jailbreak, que no, que en Cidia hay unas normas y unas reglas y no todo el mundo puede subir ahí y si hay cualquier problema pues enseguida tal. No, miren, de verdad, o Cidia no es la App Store. Entonces, el control que puede haber ahí, en fin. Y luego aparte, hay mucha gente que no tira de Cidia, es decir, que impediría a alguien meter un software de estas características de espionaje oculto dentro de algún juego de los que ustedes se descargan ¿eh? ustedes me refiero al que tenga Jailbreak y se descargue juegos piratas un juego pirata que me descargo por ahorrarme el euro o los dos euros que cuesta ¿y me lo descargo de dónde? decidia no, me lo descargo de Mega normalmente ¿no? de mega Mega.co.nz eh, bueno, o Mega.nz directamente entonces, si me descargo el juego de Mega y me lo instalo, eso es un fichero que, en fin, no vamos a validar la firma en forma alguna. Así que bueno, también, si no nos importa ser espiados y que nuestra información sea de libre acceso para cualquiera que nos ataque, bueno, pues no hay ningún problema, somos libres. Pero ya hemos comentado en otros programas que su información puede servir no solo para dañarlo a usted, sino también a mucha gente cercana a usted. Por lo tanto, como usuarios, hemos de entender, como ya dijimos, que ningún sistema es 100% seguro. Y lo bueno, la gran ventaja, es que en solo 10 días Apple ha tenido una solución a este problema. Por otro lado, también es cierto que lleva más de 3 años activo, que nosotros sepamos, y no sabemos si puede haber más fallos que puedan ser explotados. Es decir, esto es un error que hasta el 9 de agosto nadie conocía. Nadie sabía, salvo aquellos que lo utilizaban, obviamente. Entonces, bueno, pues eh, como hemos dicho, nadie nos garantiza que estemos a salvo. Pero lo bueno que tenemos es que cuando se descubre un fallo de estas características, tenemos una actualización que en 10 días está disponible para todos los dispositivos. De forma que se puede arreglar este problema. Pero también hay una cosa que tenemos que tener clara. Y es que, sí, puede ser que haya más fallos en el iPhone. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie, ni siquiera por Apple. Porque todos somos seres humanos y todos cometemos errores. Y es muy probable que iPhone pueda tener más fallos explotables. Es muy probable. Ya lo acaba de tener. Han tapado un agujero, pero puede que haya otros. Pero lo que sí está claro es que todo Empieza con un mensaje, con un enlace. Y somos nosotros, solo nosotros, los que permitimos que esto suceda. Y esto es muy importante de entender. Un iPhone no puede ser atacado así como así. Se ataca si se nos engaña, de alguna forma, para que accedamos o hagamos algo, en principio, inocente, aunque no lo sea, como el enlace que enviaron a, a, a Mansur. Por eso es conveniente usar software que sepamos que usa un buen cifrado para protegernos y que como desarrolladores debemos tomar el máximo de precauciones en nuestras apps. Por ejemplo, usar cifrado en los datos. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros usamos una base de datos como Realm, por ejemplo, y ciframos la información, obviamente va a ser mucho más complicado que al hacer un volcado de los datos del iPhone a través de una de estas herramientas de espionaje, alguien pueda acceder a estos datos. Y si creamos nuestro propio sistema de cifrado o de protección, obviamente, en fin, a ver, es todavía mejor, ¿no? Pero bueno, obviamente también podemos, eh, también se nos puede reventar ese sistema. Por lo tanto, no estamos 100% seguros, pero bueno, es como ponerle un cepo o una alarma a nuestro coche, como ya dijimos en, en otros programas, lo estamos poniendo más difícil. Entonces, yo creo que la lección a aprender aquí es que tenemos que ser conscientes que esto es completamente real, que somos objetivos, objetivos de mucha gente, no solo de a lo mejor un gobierno, una agencia de inteligencia, un lo que sea, porque podamos ser sospechosos de algo o no, o simplemente pues por, por pura vigilancia, por si oyen palabras clave determinadas o nombres de terroristas o alguna cosa extraña, etcétera, etcétera. Pero ya no solo eso, sino que pod podemos ser objetivos de, de, de gente que a lo mejor en apariencia no, po no podríamos pensar que somos objetivos. No es la primera vez. Yo recuerdo el caso de un, un alumno que tuvo a bien el muchacho muy apañadamente pues instalar una serie de troyanos en los ordenadores de todos sus compañeros de clase y acceder a su voluntad, a cualquiera de sus ordenadores... Pues lo típico que hay, no, yo te paso el juego, yo te paso tal, pues al final consiguió que la mayoría de sus compañeros de clase se pasaran un pendrive con un troyano que él había hecho que les eh, instalaba un control remoto y él tenía en el ordenador de casa pues un acceso, una, un, digamos un, un panel de control de todos esos ordenadores y podía acceder a sus cámaras web, podía acceder a sus micrófonos, podía acceder a sus datos, a lo que estaban viendo en la pantalla, etcétera, etcétera. Y, pues, directamente. Y, de hecho, pues utilizó muchas de las imágenes que capturó para chantajear a sus compañeros. Entonces, yo estoy seguro que sus compañeros no pensaban que podían ser víctimas de nadie. Pero ahí está. Y, de hecho, a día de hoy, que fue una de las cosas que se vieron en la pasada, en la pasada conferencia Black Hat eh, sobre seguridad pues se puede hackear incluso la señal de un monitor. O sea, se puede hackear un monitor para que sin hackear el ordenador alguien pueda atacar al monitor que tenemos y ver lo que nosotros estamos viendo en el monitor. Por lo tanto, si metemos alguna clave, algún lo que sea, pues lo pueden sacar fácilmente. Entonces, lo que tenemos que entender es que Cualquiera puede ser un objetivo y, por lo tanto, hay que tomar unas mínimas condiciones de seguridad que son molestas, ya lo hemos hablado, pero son necesarias. Porque estar conectado a la red nos hace vulnerables y debemos intentar no poner las cosas demasiado fáciles a los malos porque son muchos y tienen muchas ganas de sacar de nosotros cuanto puedan. De nosotros y de la gente que hay a nuestro alrededor. Así que bueno, poco más. Hoy creo que he conseguido mi meta de hacer un programa que no llegue a la hora, lo cual está bastante bien. No siempre va a ser un programa tan largo y tan extendido, depende del, del tema. Pero creo que este tema de, de Pegasus y del el fallo tridente y este tipo de cosas, pues creo que era importante comentarlo como complemento a los tres programas de seguridad que hicimos como un ejemplo práctico, por llamarlo de alguna forma, un ejemplo claro de cómo todo lo que hablamos en los programas de seguridad, lo cual agradezco muchísimo a toda la gente que nos ha apoyado y que nos ha oído y que nos ha felicitado por esos programas, pues bueno, una forma de ver de una manera práctica que todo lo que hablamos tiene su porqué y es muy importante que se tenga en cuenta. Así que bueno, poco más, como decimos siempre, ya saben que pueden seguirnos a través de Twitter como arroba jcfmunoz o eh, directamente a Apple Coding como arroba Apple _coding. Y luego, pues bueno, ya saben que ambos perfiles de Twitter los tengo abiertos, o sea que pueden escribirme un mensaje o lo que quieran y estar encantados de intentar echarles una mano, ayudarles o lo que sea necesario. Así que, lo dicho, poco más. Eh, acuérdense que la seguridad es importante. Hay que, estar, hay que tomar esas mínimas medidas de seguridad. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden volver a escuchar cualquiera de los tres episodios que hicimos en su momento de conceptos, de usuarios y de desarrolladores. Y, como digo siempre, experimenten, aprendan, nunca dejen de aprender, porque en este mundo el que no aprende se caduca fácilmente y rápidamente. Y... En el terreno en el que nos ha tocado vivir o en el que hemos querido vivir, que es en la tecnología, pues eh, esto es un hecho más que constatable, es decir, hay que renovarse y estar continuamente al día porque si no lo estamos, pues como ya he dicho, nos volvemos los boletos. Y nada, y poco más. Eh, muchas gracias y hasta el próximo programa. Good Apple Coding. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima y good apple coding.